Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Vandaag spreek ik met mijn goede vriend Peter Gerritsen. En naast mijn goede vriend hebben wij ook zakelijke van alles. Ooit begonnen we samen als kalenderverkopers, toen we 18 waren. En ook als trainers hebben we binnen Talent First uh, samengewerkt. En nu uh, werkt hij voor Schouten Nelissen. En we reflecteren op het vak en op um, wat je nu kunt bijdragen uh, als trainer, coach... aan het uh, fluitend naar je werk gaan van uh, professionals, leiders enzovoort. En uh, ja, weer eens een heel ander gesprek dan ik normaal met hem op de bank heb. Peter Gerritsen. Peter Gerritsen, welkom man. Superleuk om jou uh, hier zo tegenover te hebben in deze setting. Want ik heb jou natuurlijk al heel wat jaren heel regelmatig tegenover me als goede vriend. Zeker, ja. En uh, ik zat te denken, wij hebben natuurlijk eigenlijk een werkverleden. We hebben elkaar ontmoet eigenlijk tijdens werk. Toen waren we bij de 18 of zo, 17, 18. Ja, klopt. Het gaat hier over fluiten naar je werk. En dat was volgens mij toen ook wel echt realiteit. We verkochten kalenders en kaartjes langs de deuren. ja. Een soort oplichterij bleek later, maar wij zien uh, daar ons zakcentje mee. En dat was toch wel op lol eigenlijk, toch? Dat was zeker fluitend, uh, in ieder geval fluitend na het werk. Want we verdienen volgens mij heel veel geld mee. En dan gingen we daarna afloop gingen we dat uh, keurig opmaken in de stad, toch? Dat is, ja, dat, dat is bijna een andere podcast. Fluitend na het werk. Hoe je dat weer na je werk uh, leuke dingen gaat doen. Ja, en dat was ook volgens mij wel heel erg gerelateerd aan... Het resultaat dat je boekte, volgens mij. Als het toen ja. goed ging, dan was het fluiten geblazen. Ja, en als het niet dan goed dan ging, dan je je geld verdient. Ja. En, dan, uh, ja. hey, en uh, we hebben jarenlang ook binnen Talent First... ben je aangesloten geweest als franchise-nemer, ja. vijf jaar. Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk heel veel samengewerkt. En um, uh, nu ben je alweer heel wat jaartjes bij Schouten Nelis uh, trainer. Ja, klopt. Nou, leuk. Volgens mij hebben we een aantal verschillende um, gezichtspunten... om uh, over te hebben hoe fluiten naar je werk te organiseren... en hoe je het voor jezelf doet... Dus nou, leuk. Dus ja, we hadden het er net over hoe je vandaag bent begonnen. Heb je al wat, wat lol in je werk gehad vandaag of is dat er nog niet van gekomen? Nou, ik had eigenlijk een kleine teleurstelling. Want ik, had een leuk, ik had twee leuke afspraken staan vandaag in de agenda. Waaronder met jou. Ja. En vanmorgen met, een, met iemand anders. Daar keek ik ook erg naar uit. Maar die belde af helaas. Dus dat was... Dat was een kleine teleurstelling, maar ja. goed, dan ben ik gewoon voor mezelf gaan werken. En uh, nog wat open eindjes. Uh... Ik heb heel vaak als er een andere afspraak uitvalt. Ook van, hé, hey, dan heb je ineens weer een heel uur uh, ja. ruimte in je agenda. Dat even, is ook altijd wel uh, weer lekker. Even een me-time. Wat denk ik ook heel belangrijk is in het werk. Om ook even gewoon af en toe uh, uh, nou, even de ontspanning te zoeken. Ja. Uh, ik denk dat dat makkelijker is op het moment dat je voor jezelf werkt... dan dat je in een bedrijf werkt, maar... Toch heel belangrijk. Ja, vertel eens. Want jij hebt natuurlijk jarenlang als zelfstandige gewerkt. Ben je trouwens wel een beetje in beeld? Zo, ben je wel een beetje... Hier zijn draait zo'n beetje. Hè? Daar ja, zitten de camera's. Ja, daar moet ik zijn. Hè? Ja. Maar, uh, want uh, je mag gezien worden, laten we eerlijk wezen. Dankjewel, Huub. Ja. Je mag uh, gezien ik worden. Ik heb me er ook speciaal op gekleed. Ja, dus, uh, nee, uh, top. Ja. Maar um, hoe zou je nou het verschil tussen voor jezelf werken en in uh, loondienst? Want je hebt nu bij Schouten, maar daarvoor ook op andere plekken ja. in loondienst gewerkt. Wat is, kun je daar eens op reflecteren? Als je het hebt over voor jezelf, sluit het naar je werk, werkgeluk, werkplezier. Ja. Wat zijn er de voor- en nadelen? Nou ja, als je, kijk, als je voor jezelf werkt, dan uh, kun je veel meer je eigen agenda bepalen. Ik denk dat dat wel heel, heel belangrijk is. Uh, over, nou, binnen de context van Talent First toen, wat jij nu ook doet met mensen natuurlijk, uh, ben je toch in een, uh, in een collectief uh, aan het werk. Maar ja. goed, je bent helemaal zelfstandig. Ja. En, 
verantwoordelijk voor je eigen ding. Ja. Um, en dat is in een, in een organisatie is dat ja, toch anders. Um, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om dat voor jezelf te creëren. Dat je toch weer die, dat gevoel van, van zelfstandigheid en uh, uh, nou ja, autonomie zeg maar, kan, uh, mm-hmm. kan creëren. Hoe doe jij dat zelf dan? Want dat... Uh... Ja, dat is voor jou volgens mij best wel een belangrijk ding. Maar hoe, ja. hoe, hoe heb je dat of hoe doe je dat nu dan in een loondienstverband? Wat zijn dan voor jou de, 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 de golden nuggets zeg maar, om dat goed te doen? Ja, ik denk dat het... Nou ja, als, als je weer voor een bedrijf gaat werken... dus in mijn geval uh, na, ik geloof, acht jaar zelfstandigheid... weer uh, voor, een, uh, voor een baas ja. tussen aanhalingstekens uh, gaan werken. Ja. ja, in het begin is dat wel eventjes uh, uh, toch wel weer even schakelen. Uh, want je kan natuurlijk niet ergens binnenkomen. Uh, tenminste, uh, gelijk vanaf dag één al helemaal uh, je eigen pad trekken. Ja, het kan wel. Maar uh, binnen het bedrijf waar ik nu voor werk, was dat niet zo. Alleen ik denk dat je dan op een gegeven moment door ja, het werk wat je doet... de kwaliteit die je levert... Uh, uh, op een gegeven moment zien mensen ook weer waar ze, waar ze je voor moeten hebben. Mm-hmm. En uh, kun je op een gegeven moment weer je eigen, ja, je eigen ding creëren. Ja. En uh, op dit moment denk ik wel in een situatie ben dat ik ook wel weer met veel vrijheid uh, kan werken uh, binnen de context van die... Ja. Uh, dus dat is eigenlijk iets wat je moet creëren, zeg je. Dat is niet iets wat je vanaf het begin gelijk helemaal in je hand kunt zetten. Dan moet je een beetje creëren doordat mensen je leren kennen... doordat je reputatie opbouwt. En dan kan je langzamerhand wat meer vrijheden nemen, is dat uh, wat je zegt? Ja, en nou, dat, hangt, dat hangt denk ik ook af van hoe je, hoe je gebakken bent als, uh, als persoon. Ja. Zo, misschien zat mensen zijn die ook met, vanaf het begin af aan... al met, met een redelijke vuist op tafel slaan van... nou, zo, uh, zo wil ik het doen, zo ga ik het doen... Uh, ik denk dat ik zelf iets anders in elkaar zit. Eerst maar gewoon uh, aan de slag en gewoon uh, ja. Ja, uh, dingen doen. Ja. En op een gegeven moment uh, ja, uh, komt dat wel. Dat, tenminste, dat is mijn uh, ervaring. Nu wel steeds meer dan, laten we zeggen, vijftien jaar geleden. Ja, dat is wel gewoon, interessant. Uh, Wij zijn allebei de vijftig gemiddels uh, gepasseerd. Ver gepasseerd. Ver gepasseerd. Verder, uh, ja, iets verder. Uh, ja. Wij schelen precies uh, negen maanden op de dag af. Dus op het moment dat uh, ik... Uh, uh, wat was het ook weer? Uh, bewekt werd, ben jij geboren. Zo, zo, ja, precies. Maand. Uh, ja. Maar uh, merk jij nou dat je dan dat je nu jezelf beter kent dan twintig jaar geleden? Want dat is, ja, ik bedoel, ik geloof dat zelfkennis een van de belangrijkste uh, ja. uh, ingrediënten is van het recept voor de werkgeluk. Ja. Maar heb, merk jij dat dat je daardoor nu makkelijker of effectiever in je werk bent of sneller, minder, minder snel dezelfde fouten maakt of? Uh, ja, ik denk wel sowieso in dat zelfkennis, in dat op het gebied van uh, nou, uh, wie ben ik, waar zit, uh, waar zit mijn talent, waar zit mijn kracht, ja. uh, wat kan ik minder, uh, nou, waar ga ik op aan, zeg maar dat soort dingen. Ja. Dat heb ik voor mezelf nu wel heel redelijk goed helder. En dat had ik vijftien jaar geleden eigenlijk veel minder helder. Uh, maar ook zelfkennis in de zin van, uh, ja... Ja, niet, meer zo, niet meer zo afhankelijk zijn van, van, van goedkeuring van anderen. Of oh ja. daar een beetje veel meer je eigen koers in kunnen varen. Ja. En durven varen eigenlijk. Ja. Ik denk dat ik 15 jaar geleden nog wel meer bezig was met... Uh, ja, hoe anderen misschien meer met de buitenwereld. Misschien ook wel meer met carrière. En, ja. Uh, ja, heb ik nu toch ik wel denk veel dat het heel minder... herkenbaar is hè, voor mensen in hun, in hun dertiger jaren. Zeg maar, of dertigers. Twintigers, dertigers. Ja. Dat je dan uh, ook heel erg beïnvloed kan zijn door... Zo'n nieuwe organisatie van hoe doet, wat vindt de baas van mij? Hoe doe ik het bij mijn collega's? Hoe hoort het eigenlijk? En ja, precies. Dat je dat als, als leidraad neemt veel meer dan van... hé, hey, wat is nou voor mij belangrijk? Ja, en ook misschien werken vanuit, uh, laten we zeggen... wat, wat andere behoeftes dan, uh, dan toen. Vijftig uh, jaar geleden vond ik het ook 
nou, geld uh, heel erg belangrijk en ook uh, succes nog steeds wel. Maar dat heeft toch een andere, andere kwaliteit of zo. Of een andere... Ja. En ik vind het nog steeds heel fijn als ik goede dingen doe en het wordt gewaardeerd. Maar dus wat dat... zou jij dan uh, mensen die, uh, die nu begin 30 zijn aanraden om daar uh, snellere stappen in te maken dan uh, wij misschien hebben gedaan? Dus uh, hè, tijd uh, doet natuurlijk ook wat. Hè. Je wordt meer uh, wijs, rustiger, andere levensfase. Maar als je nou die inzicht eigenlijk al eerder zou willen hebben... hoe zou je dat dan moeten doen als je nu uh, iemand van begin 30 daarin zou moeten adviseren? En misschien doe je dat ook wel regelmatig, maar... Ja. Nou ja, ik denk dat dat... Ik zie best wel uh, dat dat ook al veel meer gebeurt. Hè? Dus dat, uh, laten we zeggen, in onze generatie... Ik denk dat ik zelf pas echt met mezelf aan de slag ging toen ik een jaar of dertig was. Toen dat bij mij uh, ja. door ook misschien de, 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 de context uh, werd bepaald... maar toen eens uh, naar binnen ging van, nou, wat wil ik nou eigenlijk? Wie ja. ben ik nou eigenlijk? En ik zie nu toch echt wel bij mensen... Die, gebeurt dat veel jonger, veel jongere leeftijd... Ja. Dus die hebben wel al dat, uh, dat, dat, dat zelfinzicht en misschien een beter kompas wat ze, uh, wat ze willen. En, uh, dus ja, dat zou toch mijn advies zijn om daar om toch al vroeg mee te beginnen. Gaan, wat bij die millennials en generatie Z eigenlijk al wat meer in hun uh, essentie zit, of lijkt te zitten. Dat ja. ze daar eerder behoefte aan hebben. Het zit ook wel weer een andere kant aan, want... Uh, ja, het heeft een beetje twee kanten. Aan de ene kant uh, is, is het inderdaad van... Nou, de, 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 Echt je eigen kompas en daarop uh, op varen en daar ook de keuze op durven maken. Aan de andere kant is denk ik ook gewoon uitproberen. En ook, uh, nou, uh, uh, als je weet wat het niet is... dan kom je op een gegeven moment ook wel erachter wat het wel is. En, wat is dan uh, bijvoorbeeld in jouw geval, wat is het niet? Zeg maar, welke dingen moet je eigenlijk van wegblijven? Wat je nu weet en misschien toen je begin dertig was uh, niet. Wat heb jij dan ontdekt zo voor je, over jezelf? Nou ja, de, de, het hele, laten we zeggen, de, de, de structuurkant van dingen de, 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 is bij mij gewoon niet zo goed verzorgd. Dat weet ik al, uh, ja, eigenlijk al mijn hele leven. Ja. En uh, ja, daar heb ik van alles in geprobeerd en uh, op training geweest en uh, in mijn evaluaties is het teruggekomen. Uh, ja, daar heb ik echt wel uh, nu vrede mee. En, uh, dus ik, ik, ik regel dat gewoon beter. Ja. Met anderen ook. Ja. Ik durf er ook om te vragen. Ik durf er ook toe te geven dat ik daar niet goed in ben. Ja. En, uh, dus daar zitten dingen in, ook bepaalde aspecten van mijn werk... Uh, die ik uh, nou minder goed kan of minder leuk vind. Uh, ook in, de, ook in, in, het, in het proces om, om opdrachten binnen te halen... kan ja. ik bepaalde dingen heel goed. En andere dingen kan ik weer echt minder. En wat kan je dan heel goed? Nou, ik kan heel goed verbinding maken. Ik kan heel goed uh, uh, een gesprek, uh, de relatie met de klant bouwen... en puur op de relatie uh, het verder brengen. Ja. Uh, maar echt heel strak erop zitten en uh, het hele contractenspel en uh, nou ja, de onderhandelingen, daar ben ik dan gewoon minder goed in. Het is wel grappig wat je zegt, want training geweest, zeg je, je werkt natuurlijk bij Schouten en jullie doen veel gevaardigheden trainingen. En daar zitten natuurlijk heel veel mensen in die door hun baas naar een training zijn ja. gestuurd voor iets waar ze niet zo goed in zijn. Ja. Waarvan je eigenlijk kunt afvragen, ja, in hoeverre is dat nou echt zinvol? Ja. Kun je mensen niet veel beter helpen met verder ontwikkelen waar ze wel goed in zijn? Ja. Maar het is natuurlijk een hele grote industrie, weet je wel. Ja, Sjaak, je kan niet zo goed presentatie geven. Dan ga je eerst maar eens een paar cursussen presentatie ja. geven doen. Ja, maar, maar even... ik vind het helemaal niet leuk. Nee, maar, ja, maar je moet het even ja. gaan leren. Dat is natuurlijk heel... Uh, ja. Nee, dat klopt. Dat zien we ook heel veel. Uh, maar dat zie je ook in programma's die we, die we doen. Dat zou je misschien zelf ook zien. Uh, uh, nou ja, uh, als een hele afdeling op communicatietraining moet... dan, uh, dan is die impliciete... Uh, Gedachten eronder, nou jullie doen het niet goed. Nou, ja. Dan heb je de weerstand, heb je al te pakken natuurlijk. Mm. Dus dat is altijd heel... Uh, um, dus ja, dat... Uh... Maar er zit ook natuurlijk een beetje schaamte op. Hè, van, 
Want mensen denken dat ze stiekem eigenlijk overal goed in moeten zijn. Ja. Dus dat is een soort basisding wat we meekrijgen, blijkbaar. Het slaat natuurlijk echt nergens op, want dat kan natuurlijk ook helemaal nee. niet. Nee. Maar dat je, dat je nergens slecht in bent en dat je eigenlijk overal goed in bent. Zo'n soort houding hebben heel veel mensen op de werkvloer om dat toch maar uit te stralen, zeg maar. En ja. gewoon puur zeggen van, joh, hier en hier en hier ben ik niet zo goed in. Dat is toch... Nou, kwetsbaarheid wordt nu steeds meer een uh, omarmd begrip. Maar dat is toch niet een heel gebruikelijk uh, ding, zeg maar. Nee, zeker niet. Dat hangt ook heel erg af van de cultuur van een, ja. uh, van een bedrijf. Maar goed, dat, uh, kijk, het, ook het hele uh, competentiemanagement... Uh, ja, ik vind dat ook compleet achterhaald eigenlijk. Uh, Hoezo is dat achterhaald? Nou ja, je ziet nu heel veel bedrijven uh, hebben dan heel, bijvoorbeeld een heel leiderschapsmodel ontwikkeld. En er hangen allerlei competenties en gedragingen aan. Dat is een soort meetlat en dan wordt iedereen dan langsgelegd. Ja. En uh, nou, als er dan een jaar vallen, dan wordt er ook nog een trainingsprogramma uh, opgeplakt. Maar dit is eigenlijk weer hetzelfde. Dan ben je, iedereen uh, moet dan van alles uh, ja, iets kunnen. Ja. En ja, ik denk dat dat gewoon niet... En, en uh, wat is dan wel de route, zeg maar? Wat is dan wel de, de juiste aanpak? Nou, om daar veel, uh, veel helder erin te zijn, veel, veel beter in te kiezen. Dus heel goed kijken naar mensen wat ze, wat ze, waar ze echt goed in zijn. En, uh, dus meer op de persoon afgestemd of meer... Uh, ja. Minder one size fits all. Ja, en dan kun je ook het hele beoordelen kun je eigenlijk uh, ja. weglaten. Want ja, beoordelen is ook... Uh, het wordt vaak wel een ontwikkelgesprek genoemd... maar er hangt ook altijd nog een, uh, ja, een slagersvogel ja. vanaf of een bonus vanaf. Dus mensen gaan toch in de, uh, in de, in de kramp en in de weerstand. Ja. Dus, uh, hey, en dan heb jij best de afgelopen tijd aardig wat uh, teams begeleid hè? Ja. Uh, vanuit je werk. Wat zie je nou als de grootste struggle... Uh, bij mensen. Dus als je nu naar die teams kijkt, dan kom je natuurlijk als je zo'n paar dagen met ze meeloopt, dan heb je die dynamiek best wel een beetje door wat er, uh, wat er allemaal speelt. Wat, wat zie je nou als uh, de grootste of een van de grootste uh, struggle-punten waar mensen vooral uh, last van hebben? Als je het over die uh, teamdynamieken ja. hebt. Want dat is natuurlijk in, in werk is, is ja, je collega's en, en de sfeer, dat maakt natuurlijk of je wel of niet uh, fluitend naar je werk gaat. Is maar, heel belangrijk, inderdaad. Maar wat, wat is nou de grootste pijn, het grootste pijnpunt daar? Voor jouw gevoel? Nou, ik, ik verwonder me er elke keer nog over dat uh, als, ik, als, ik, als ik in teams en ook wel met, met, met uh, nou, ook wel op, op, op directieniveau, uh, als we wel eens programma's doen, ja. Uh, ja, ik, ik begin toch al meestal met de vraag: wat zijn nou hier de, de, de drie belangrijkste strategische doelen van de organisatie? En nou, vaak in directieteams weten, weten ze dat dan niet. Dus ik denk van, nou, oké, okay, uh, hoe, nou, hoe, hoe wil je nou voor zorgen dat je mensen hebt die. Uh, die echt volledig ervoor gaan. Uh, nou, je, je wil natuurlijk dat je mensen hebt die, die de doelen van de organisatie realiseren. Ja. Maar ja, als die doelen niet bekend zijn... Nou, dan... Uh, dus ik geloof dat... Uh, er is ook onderzoek naar gedaan dat... dat maar 20% van de, uh, van de mensen die, die weten ook echt de doelen van de organisatie. Nou, en dan wil je nog dat mensen dat met passie doen. Ja. Dat ze er gewoon uh, voor gaan. Ja. En dat is ook een team zo. Dus, uh, nou, als dus dat daar... mensen zich nu, niet voldoende kunnen verbinden aan... Uh wat er voor het collectief nodig is... of wat het stip op de horizon ja, is. Of wat, ja, letterlijk. Ja. En uh, ik zou zeggen, maak dat ook zo scherp en zo helder mogelijk. Ja. Uh, en dat zie je ook in teams. Dus in de zin van... Uh, uh, dit bedrag is, het, is de omzetdoelstelling... bedoel je zo concreet mogelijk? Of, uh... Ja, maar daar, kun je, daar heb je tegenwoordig heel veel, uh, heel veel leuke dingen in. En uh, ik zou ook zeker zeggen... Uh, begin eerst met een, uh, met een hoger doel. Hè. Dus iets van een, iets van een purpose... Waar, uh, uh, waar mensen echt op, op, op aanspringen. En uh, nou, creëer dan gewoon uh, drie concrete uh, gewaagde doelen voor, in de, ja. voor het komend jaar. En ga dat dan uh, uh, nou, uh, kwantificeren in, in, in doelstellingen. En gewaagde doelen zijn, ik zit er al vertellend, first na te denken. 2020 komt eraan. Als je dan 
Uh, kijk, wij willen natuurlijk een, 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 het grijze muizenbevrijdingsfront vormen. Ja, we willen mensen helpen om uh, weg te zijn van het verkeerde werk. Dat zou je een beetje zo'n grote doel kunnen noemen. Ja. Maar uh, wat bedoel je dan met uh, nog drietal gewaagde doelen eronder? Wat voor soort dingen moet ik dan aan denken? Nou, uh, dat, 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 daar plak je ook wel iets van je, van je, van je strategische koers in. Van, nou, wij willen, wij willen afstellend first, uh, het komend jaar willen we uh, het bureau in Nederland zijn op, op die en die thema's. Ja, ja. En een tweede doel kan zijn, uh, nou, uh, nou, je kan er ook wel een omzet alvast aanhangen. Van, ja. nou, uh, of we willen zoveel, we willen een netwerk van zoveel uh, aangesloten mensen in Nederland ja. uh, hebben. Dus een, en dat kun je steeds verder uh, ja. uh, downsizen. Nou, dat, als je dat in organisaties doet... dan heb je natuurlijk vanuit, een, uh, vanuit, vanuit, nou ja, vanuit, vanuit de top uh, moet dan een soort, moet dat komen. Dat moet helemaal doorcijpelen naar beneden. En in het team kun je daar dan ook mee aan de slag. En ga je dat dan van onderaf ophalen? Dus om zoiets te doen, hè, dat vind ik ook wel interessant... ook voor mijn eigen praktijk, ga je dan... Van onderaf zeg maar, bij met iedereen kijken van oké, okay, wat moet dan het hogere doel zijn? Of, of ga ik dat uh, als eigenaar uh, DGA be- bedenken? Of hè, hoe zie je dat? Wat is daarin een goede route voor bedrijven? Nou, ik denk dat het toch wel... Um, ik zou wel, ik zou wel uh, mensen betrekken in, dat, uh, in het creëren van het hogere doel. Ik zou dat wel in een wat kleinere comité doen. Dus uh, ja, in, jou, in jouw organisatie met een soort, soort, soort corgroep en dat dan... Uh, dat dan checken bij mensen of dat... Uh, of dat uh, of mensen daarin meegaan. Ja. Want je gaat natuurlijk ook niet met de hele werkvloer in een groot bedrijf. Nee, uh, nee. Want dat zijn enorme processen. En dat werkt ook niet. Dan kom je in het uh, Nederlands polderen terecht. Wat het ja. heeft, en polder heeft, uh, heeft verschillende kanten. Het heeft iets heel positiefs natuurlijk. Maar je kan ook in een uh, uh, Poolse landdag terechtkomen. Ja, uh, ja. Uh, waardoor het helemaal weg appt. En wordt het niet meer scherp. Dus ik denk dat je ook wel... Uh, je moet mensen er wel in betrekken. Op een gegeven moment moet je het zelf uh, uh, gaan neerzetten. En dan leg je het weer terug bij mensen. Ja. En dan, uh, ik hoorde laatst van iemand een hele mooie. Die zei ook van, nou, de vraag die je dan stelt... en dat is ook, wordt ook heel vaak fout gedaan... is dan niet van, uh, uh, oké, okay, wat vind je ervan? Ja, als je dat doet, trek je gelijk een, uh, kun je gelijk weer een doos van Pandora opentrekken. Van iedereen heeft er wel een mening over. Ja, precies. Maar uh, veel meer de vraag, wat betekent dit voor jou? Dus ook dat hogere doel en die concrete doelen van nou, wat betekent het voor jou? En dat is veel meer een vraag die mensen veel meer aanzet tot, ja. uh, uh, nou, tot reflectie. Actief en tot, over nadenken. Uh, ja, precies. Ja. En er kunnen nog steeds wel dingen uitkomen van oké, okay, dit is er misschien helemaal niet. Uh, dus wat betekent dat voor jou? Hoe kun jij eraan verbinden? Ja. Wat, wat, wat voor uh, dingen krijg jij daar zin dan in als je dit hoort? Of ja. uh, hoe kan jij dat naar concrete actie voor jezelf vertalen? Ja, uh, en of, of, of misschien uh, kom je er wel achter dat, het, dat, nou, dat je niet zo goed mee kan verbinden. Ja. Kan ja. ook nog. Ja. Uh, maar uh, het, is, het is een iets andere vraag dan wat vind je ervan? Want dat ja. is, uh... Nee, precies. Want dan, uh, dan, dan zonder dat je zegt van dat wil ik niet weten. Maar dat, dat is gewoon in het proces niet handig als je aan nee. 50 man gaat vragen. Wat vinden we er allemaal van? Nee, precies. Dus, uh, en, dat, nou ja, en, en in teams zie je dus heel vaak dat uh, A is dan al die, die, die meetlat van boven is al niet helder. Nee. Dus uh, waar de... Ja, als, als de directie al niet weten. Waar doen we het voor, zeg maar? Waar, 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 wat, ja, en wat zijn dan die doelen? Maar toen zijn wij op aarde. Ja, ja maar ook gewoon van, oké, okay, wat willen we dan heel concreet het komend ja. jaar bereiken? Ja. Uh, mensen krijgen wel vaak een hele lijst met targets om hun, uh, om hun, uh, ja, uh, op hun bordje neergelegd. Ja. Maar, uh, en dus dan, dan is dat al niet helder. En vervolgens kun je ook in je team zelf dat weer gaan bepalen. En uh, ja, ik zie vaak dat als daar al onhelderheid over is, dan krijg je natuurlijk in de samenwerking, in de communicatie, et cetera... Ja. krijg je een hele hoop gedoe. Ja. 
Dus, uh, dus ik ben toch wel iets... Ik zat zeg maar een aantal jaar geleden ook in, in mijn werk wat meer op de, zeg maar, op de zachte kant. Ja. Dus echt meer op de relatie. En uh, ook, ook mensen vooral in de kracht zetten op talenten. Nou, dat ja. doe ik nog steeds. Maar ik probeer nu wel ook die, die hardere kant. Uh, de wel, het, het is en-en natuurlijk. Dus de hardere kant is dan van, oké, okay, wat is het kader? Wat is het ja. doel? Waar, waartoe zijn we op aarde? Ja. Wat zijn we met z'n allen nou precies aan het doen? Ja, wat zijn de strategische doelen? Maar ook wat, de, hoe werken we samen? Wat zijn, wat, wat zijn de, ja. de procedures? Hoe meten we dat? En dat goed neerzetten. En dan samen, oké, okay, en hoe gaan we dan uh, iedereen uh, empoweren en aanhaken? Ja. En mensen in de kracht zetten. En hoe meet je dan uiteindelijk of dat ook gelukt is? Want dat is natuurlijk... In ons vak ook een beetje het ei van Columbus. Hè? Als je echt heel goed kan meten wat het ja. effect van je interventies is. Ja. Heb ja. je daar, uh, hoe doe je dat? Hoe, hoe kun je nou meten of je uiteindelijk of die investering voor die klant de moeite waard is geweest? Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dat is ook vol, steeds de heilige graal volgens mij in, ja. uh, in, in het trainingsland. Omdat goed. Uh, ja, het zijn eigenlijk al. Je, je, je kan verschillende dingen meten. Je kan de, laten we zeggen, de, de deelnemers, uh, uh, deelnemers evalueren. Ja. Ik vind het zelf altijd een beetje... Ik krijg ze graag binnen hoor. En zeker ook vooral na het, direct na een programma. Mensen een, uh, vooral na een mooie afsluiting. Waarbij iedereen nog uh, zeg maar, uh, ja, ja, ja. mooi hand in hand staat. Nou, en dan gelijk een uh, evaluatie onder de neus uh, schuiven. Ja. Nou, geheid dat je allemaal negens en tieners hebt natuurlijk. Ja. Maar dat zegt natuurlijk verder dan ook niet zo heel veel. Um, wat wij nou wel eens doen is ook... Uh, ja, wat we er ook doen is een, is een nulmeting en een eindmeting. Maar uh, uh, je kan ook, uh, uh, laten we zeggen, de organisatie zelf erbij betrekken. We hebben laatst een heel programma gedaan in Duitsland... waarbij dan uh, nou, mensen ook door een, uh, een heel programma gaan van een jaar. Ja. En dan gaan we ze twee maanden later gaan we, uh, zeg maar, een soort 360 doen... van mensen op de afdeling, uh, hun manager. Van, goh, wat, wat zie jij nou aan gedrag of aan, aan houding of aan ja. skills van Pietje? Nou, dan kunnen ze dat ook... Uh, en dat is natuurlijk prima. Dan, dan heb je echt met twee meetmomenten heb je daar natuurlijk echt een, kan je zien of de progressie is gemaakt. Precies, ja. En de laatste is natuurlijk ook. Maar goed, die, die, gaat, die gaat ver. Uh, nou, we kennen natuurlijk allebei ook uh, Kees van Zijtveld. Hebben we natuurlijk samen meegewerkt. Ja. Van uh, ja, die durft het soms nog wel aan om ook een soort uh, omzet. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel mooi als je dat. Garantie te geven. Als je als je, 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 je afrekening, je beloning, ja. je honorarium af laat hangen van het resultaat wat je boekt. Ja, precies. Maar dan ja. moet je dat dus wel heel goed van tevoren bedenken op welk niveau je dat gaat bepalen en gaat meten. Of, ja, wat, er zijn vier niveaus, hè? zo'n modelletje van Kirkpatrick misschien ken je dat. Ja. Dat je deelnemers inderdaad van zijn ze tevreden, dat is één ding uh, wat je meet. Nou, dat is met zo'n evaluatie op het juiste moment om de neus duwen. Uh, ja. Moet je het wel heel bond maken als, als je daar geen goede, rela- geen, uh, goede scores hebt. Tweede is, uh, hebben ze wat geleerd? Dus wat, wat heb je nou echt van ja. opgestoken? Derde ja. is, wat is voor gedrag meetbaar anders? En vierde, resultaten. Dus ja. wat betekent dat? Hebben we daardoor meer klanten, meer omzet, meer klanttevredenheid, meer, uh, nou ja, enzovoort. Ja. ja, en die blijft natuurlijk wel tricky natuurlijk, want uh, ja, zeker in hele grote organisaties is het natuurlijk een hele, een hele, een hele lastige. Uh, nou, je moet het echt heel goed kunnen kwantificeren of heel goed kunnen... Ja, want er zijn natuurlijk heel vaak heel veel dingen die uh, zaken beïnvloeden. Dus dat ja. is heel lastig om precies te koppelen aan die, die ene interventie die jij doet. Ja. Ja, dat maakt het natuurlijk erg lastig. Ik denk natuurlijk wel dat er wel heel veel op ons afkomt. Ook aan, als je ziet aan, aan, aan kunstmatige intelligentie. En ik uh, ben ook wel heel benieuwd naar de ontwikkeling in de komende tien jaar in, uh, ja. in ons vak, zeg maar. Ja. Er kan natuurlijk heel veel gemeten gaan worden. En al die data, die wordt natuurlijk straks uh, ja. Ja, heel kostbaar. Dus, uh, ja, zou kunnen dat we daarin nog meer... 
gaan, gaan kunnen meten wat effecten zijn van, uh, van interventie, van training en van coaching. Ja, ja. ja. Dus, uh, en ook inderdaad het, 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 het zorgen dat mensen nou ja, uh, gelukkige en... Uh, uh, ja, gelukkige werknemers zorgen ook voor een uh, beter ja. resultaat. Dat ja. is ook nog steeds een... Er is volgens mij wel eens een onderzoek geweest hè, van Harvard... Dat, die dat echt wel ook heeft, die correlatie wel heeft gezien. Maar dat, is, uh, dat zou mooi zijn als je dat ook echt... Dus correlatie tussen gelukkige mensen en uh, effectieve mensen? Of welke, wat voor correlatie bedoel je? Nee, dus als je, als je mensen in je organisatie werken die gewoon... Uh, uh, ja, die, 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 die bezield zijn, die gewoon met, met lichtjes in de ogen hun werk doen... Met, uh, vanuit passie, vanuit talent. Ja, uh, um, ja uh, is, er, is er een rechtstreeks verband met het uh, succes van de organisatie? Dat zou... Uh, en volgens mij is er wel eens een onderzoek gedaan door Harvard... die dat ook wel laat zien... Vervolgens zeggen we natuurlijk allemaal, ja, uh, ja uiteraard is dat. Ja. Dat, uh, dat lijkt heel logisch. Dat lijkt heel logisch, ja. Vind jij het, vind jij het nou belangrijk voor jezelf ook? Hè? Want jij bent dan nu, uh, hoe lang zit je in het vak, trainer, coach? 20 jaar of zo? Of 15 jaar? Ja, de, de, iets van 13 jaar, geloof ik. Ja. Vind je het nou belangrijk dat jij in je werk jezelf ook continu blijft uh, ontwikkelen? Of, of is dat... Uh, ja. Want dat zie ik ook, hè? ik werk natuurlijk met veel trainers en coaches... en niet iedereen zit er op dezelfde manier in. Ja. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar en hoe doe je dat? Wat is, dat, uh, wat is daarin voor jou jouw route? Ja, nou, nee, dat, dat uh, vind ik wel een goede dat je dat zegt. Uh, ja, ik vind dat, ik vind dat wel uh, uh, belangrijk en ook wel leuk om toch, uh, uh, toch weer nieuwe dingen te leren. Um, en het is natuurlijk ook wel zo dat, dat is ook af en toe nog wel eens de, de zoektocht die ik zelf heb. Van, uh, kijk, als je helemaal je ding vindt en helemaal, vanuit, uh, nou, helemaal in de flow uh, bezig bent. Ja, dan kun je misschien tot lengte van dagen doorgaan. Maar ik merk soms ook wel dat soms dingen erbij nemen... die misschien niet zo, in eerste instantie niet zo leuk zijn... Uh-huh. Uh, en daar dan even doorheen moeten... Uh, ja, die creëren dan weer op, uh, op lange termijn toch wel weer uh, groei en uh, ook wel weer geluk. En doe eens een voorbeeld voor jezelf in, in de afgelopen jaren... waar je dat dan hebt uh, gedaan. Nou, ik merk nu dat ik ben... Ik, ik ben nu wel ook gegroeid in mijn werk naar uh, veel grotere programma's uh, uh, draaien als, als eindverantwoordelijke. En dan moet je bij ons uh, moet je voorstellen... Ja, wij, wij, wij leveren dan ook uh, internationaal. Dus dan doen we een programma over, over meerdere continenten. Nou, daar moeten dan uh, trainers worden bijgezocht. Dat moet dan helemaal worden ontwikkeld. Dat moet ook uh, projectmatig allemaal goed geregeld ja. worden. En ik ben dan nu uh, daar uh, eindverantwoordelijk voor. Nou, dat, en er zitten stukken in wat ik niet per se heel leuk vind. Ook wel echt het hele design zelf maken. En echt tot op de millimeter. En dat heel goed verzorgen. Ja. En kost mij veel, kost mij veel energie. Kost ja. mij veel moeite. Ja. Ook het, het hele organisatorische gedeelte. En het projectmatige gedeelte erbij nemen. Maar het is wel kikken als dan zo'n programma wel heel goed van de grond komt. En een heel team heel blij is. En je bent dan uiteindelijk ook eindverantwoordelijk ervoor. Ja, dat is dan wel een... Uh, ik merk dat ik daar dan ook wel weer een groei heb doorgemaakt. Uh, dus doordat je ook naar de moeilijkere dingen gaat... en uh, de taaie trajecten gewoon zegt... Hè, dit doe je dan omdat je denkt van... het is goed om er doorheen te bijten om te groeien... want dat hoort bij het totale groeiproces. Ja, en ook soms uh, onderwerpen pakken... die misschien net even uit, uh, uit mijn comfortzone liggen... Uh, waar ik toch weer nieuwe, uh, uh, nou ja, uh, nieuwe dingen moet leren. Ja, uh, ja merk dat ik dat ook, uh, ook leuk vind om... Uh, maar als je dan nog na, naar meer echt persoonlijke ontwikkeling toe gaat. Hè? Ja. Dus ik heb jou natuurlijk, uh, wij, wij, wij zijn vrienden, dus ik weet waar jij allemaal mee bezig bent. Ook privé heb jij natuurlijk best wel heel veel. Uh, nou zit je in non-dualiteit en ben je op allerlei manieren je ook spiritueel verder aan het ontwikkelen. Ja. Kan je dat nou ook. Wat, wat, 
dat dan ook steeds meer meegenomen in het werk wat je doet? Of is dat eigenlijk zijn het een beetje het losse, losse paden? Nou, ik denk dat het uiteindelijk wel samenkomt. Uh, en dat, of, nou, dat, zal, dat zal daarmee te maken hebben. Dat zal misschien ook wel met ervaring en, en, en leeftijd zijn. Ik denk dat... Uh, ik moest daar toevallig vandaag nog aan denken. Van, nou, we, we zijn ook heel erg bezig nu met... Met, met, met future skills. Daar zullen we misschien zelf ook wel ja. uh, ook bij Talent First nodig mee, uh, mee doen. Hè? Van wat is er nou nodig om in die steeds sneller veranderende wereld... Ja. Uh, ja, ook als professional uh, ja. overeind te blijven. Future Proof, uh, dat zijn ook een aantal programma's ja. die wij, waar wij uh, met dat thema werken. Ja, ja, ja. dus dat is, uh, en dat is in organisaties natuurlijk ook heel relevant op dit moment. En, uh, ik denk eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen die je moet hebben... denk ik als professional straks, is, is dat je ook dat je jezelf gewoon opnieuw kan blijven uitvinden op een bepaalde manier. Of dat je jezelf ook... Uh, uh, dat je kan loslaten. Dat je niet vasthoudt aan uh, wie je bent, uh, welke ervaring je hebt. En uh, nou ja, je, zeg maar, je, je, je talenten en je passies. Je moet je, moet, je, moet je denk ik zelf ook op een gegeven moment weer... Want ja, dingen kunnen zomaar veranderen. Ons, ons hele vak kan, kan er over vijf jaar er compleet anders uitzien. Mm-hmm. Uh, ja, en, en blijf je dan uh, vasthouden aan uh, wat je altijd gedaan hebt... Dus, uh, en ik denk dat dat, nou dat denk ik door mijn ervaring of door persoonlijke ontwikkeling, maar ook wel door misschien leeftijd, uh, ja, dat het op een bepaalde manier toch wel makkelijker wordt of zo. Dan, ik hang dus ook niet meer zo vast aan, uh, ja, we zijn nu bezig met, met, een, met, met een klant in Zwitserland die heel veel eisend is en de een naar de andere trainer wordt weggestuurd. En ik wil eigenlijk van het programma af, maar mij... Uh, uh, willen ze steeds, uh, steeds houden. houden ja. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Maar, uh... En hoe komt dat dan, denk je? Ja, oh. ik denk dat ik... Uh... Ja, hoe komt dat? Nou, dit is een soort combinatie van... <coughs> wel scherpte in het moment en, en de welzijn. Maar ja, ik, hang, ik hang me er toch niet mee benauwen meer aan op. Of zo. Dus als ze me wegsturen, ben ik, uh, ja. ik oké. Okay. Dus dat uh, voelt zo'n klant misschien ook... <coughs> gewoon dat je een bepaalde onafhankelijkheid hebt. Dat misschien of, uh, wel, ja. Een beetje... Wat, wat, uh, ja, ik moet ook aan de term veerkracht denken of zo. Of meer uh, dat je ja, je handen makkelijker kunt aanpassen aan minder star, minder, uh, ja. minder dichtgetikt. Zeg maar. Ja, dat is misschien dan. Uh, en en dat, is, dat, dat is wel een. Uh, ja, dat is ook wel weer een zoektocht. Want dat met, 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 met het klimmen van de leeftijd komen misschien ook wel juist weer de starre patronen. Ik merk op sommige dingen ben ik ook wel weer uh, misschien uh, wat juist uh, minder flexibel uh, aan het worden. Ik slaap steeds minder fijn buiten mijn eigen bed. Ja, 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 ja. En uh, ja, dit is echt zo'n oude mannenkwaal. Ja. Uh, en, uh, ik merk nu thuis gewoon het lekkerste slaap. Ja. Terwijl ik vroeger de hele wereld uh, overreisde. Wij ook nog samen gedaan trouwens. Dus, zeker, uh, zeker. Um, maar uh, met, met dat soort dingen en, en uh, ja, je, je, hele, je hele hebben en houden en ophangen. En als het dan niet goed gaat, uh, in zak en as zitten, dat is ook wel aan het minder worden. Dus ik vind ook weer een verschil of je dat ook weer in loondienst of niet, ik weet het niet zo goed. Als je voor jezelf werkt en er is een grote opdracht die op het spel staat... is het ook een andere dynamiek dan... ja, ik werk voor een loondienst, het ergste wat er kan gebeuren is... ja, uh, hij deed niet zo goed. Ja, ik ben ook wel eens een paar keer van het programma afgehaald. Ja. Omdat dan toch de match niet zo goed was met nee. de klant. En dat doet dan ook wel weer even pijn. Ik bedoel, ik ben niet, uh, ik ben niet heilig of zo, maar ja. Maar dan is het niet gelijk dat je inkomen wegvalt. Of, dus dat nee. is een andere dynamiek. Ja. Precies. En dat is misschien voor jezelf is dat anders. Maar wat je dus eigenlijk zegt hè, van, van de kwaliteit om uh, uh, ja, gewoon wat, wat vrijer in je hoofd te zijn. Wat ja. mentaal wendbaarder of uh, veerkrachtiger misschien. Ja. Uh, ondanks dat je dan misschien lichamelijk uh, door de leeftijd 
wat andere uh, minder flexibele uh, dingen ontwikkeld. Maar dat is dus, zeg jij, en als ik je goed interpreteer... een gevolg van dat je daar gewoon in je eigen persoonlijke ontwikkeling... ook allerlei stappen in het maken bent. Dus... Ja, ik denk het wel. Dat heb ik wel, uh, dus wel een soort rode draad in, in alle dingen die ik daarin uh, gedaan heb. En ik heb want gewoon... want je, hebt, je ziet natuurlijk ook best wel vaak dat mensen die ouder worden... Uh, en die eigenlijk op dat gebied een beetje stilstaan... dat die juist steeds uh, onwrikbaarder worden, zeg, steeds, maar minder flexibel. En uh, ja. hè, dat zie je binnen organisaties natuurlijk best wel vaak... Ja dat er een hele groep mensen zit, die zit er al 30 jaar... en die zijn eigenlijk niet meer in beweging te krijgen. Ja, eens. Maar jij ziet dat bij jezelf dus eigenlijk anders. Dat je daar eigenlijk wat... wat nou, dat is nog wel een mooie, mooie eigenschap die je dan hebt ontwikkeld. Ja, dat, dat denk ik dan ook door, door inderdaad persoonlijke ontwikkeling uh, komt. Ik, heb ook, ik streef er ook naar om ieder jaar gewoon uh, iets te doen. Ja. Dat hou ik al jaren vol. En nu binnen, binnen bedrijven waar ik nu voor werk schouw... Nee, dus kan dat ook heel makkelijk, want we... Nou, als je dat leuk vindt, is je een soort kind in de snoepwinkel. Je kan van allerlei ja. mooie programma's volgen. Dus ja. ik begin ook volgende week ook weer aan een nieuw programma. PowerPoint, van, uh, toch? Volgende week. Ja, PowerPoint. <laughs> en, uh, uh, nou ja, projectmatig werk en time management. Dat zijn dan een beetje mijn <laughs> dingen die ik wil, uh, weer wil oppakken voor de, voor de tiende keer. Um, nee, dus dat, uh, ik vind het ook leuk. En uh, ik denk dat je daar dan. Dat was een grapje, wel, uh, dat is eventjes voor uh, de nuance. Uh, ik zeg het even voor de, voor de kijker en voor de luisteraar. Dit was een grapje. <laughs> Ja, dus ik denk dat dat wel een... Uh, ja. Werkt dat voor jou ook zo? Of, uh... um, nou, ik vind het wel leuk ook om te zien dat er voor mij nu ook minder dingen uh, lijken af te hangen van... Hè, dus ik ben daarin ook, voel mezelf ook wat vrijer soms ja. van hoe dingen lopen of uh, ja, kan misschien ook wel wat makkelijker met teleurstellingen omgaan of... of de, en, en de kunst natuurlijk wel om gewoon nog de, de energie en de passie ja. uh, te blijven voelen... en voor dingen te kunnen gaan. Ja. Maar als dingen dan misgaan of zo, dan ben ik daar niet een week van slag van. Nee. Of dan neem dingen ook wat minder persoonlijk. Dat was denk ik bij mij ook uh, tien jaar geleden anders. Ja. Dat ik dingen veel meer liet binnenkomen. En, uh... Maar goed, uh, daar heb ik ook absoluut nog uh, dingen uh, te leren. Ik ben uh, wat dat betreft ook uh, zeker wel weer eens toe aan... Uh, die cursus PowerPoint. Nee. Ja. nee, aan ook weer gewoon met mezelf aan de slag gaan. Ja. En patronen weer onderzoeken. En, uh, en um, ja, gewoon goed kijken van... Hey, wat, wat doe je wat eigenlijk helemaal niet effectief is? En hoe, hoe kan je dat veranderen? Ja, en het blijft natuurlijk een fascinerend vakgebied... ook waar we in, uh, in, in zitten. Want die, die, ja, die patronen die zijn natuurlijk zo ontzettend uh, diep. Dat zijn van die uh, enorm neurale paden in je, in je hoofd. Ja, ja, ja. Dus in de, in de eerste zeven jaar van je leven is eigenlijk... Uh, ben je volstrekt geprogrammeerd. En uh, nou, heel veel mensen die, 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 die spelen dat de rest van hun uh, leven... Ja, draait dat programma gewoon af. Om dat programma te veranderen is... Ja. is dat merk ik zelf ook wel, dat dat... Uh, uh, ja, uiteindelijk eindigen we allemaal zoals onze vader is, als je hierop past. Ja. Hè? Want dat is toch een beetje, als je, als je gewoon niks doet, dan... dan uh, maar dat is natuurlijk wel de truc en de kunst ook om daar uh, op dat proces in te grijpen. Ja. Dus dat je niet alleen maar een soort weerloze uh, onderwerp bent van, van een proces waar je geen invloed op hebt. Nee, nee om het toch in dat zelf, uh, zelf sturen. Maar goed, dan, dan heb je het toch over gedragsverandering, maar dan wil je dat ook graag nog omzetten in gedragsbehoud. Dus het is, nou ja, ja precies. dat merk ja. heb ik zelf ook wel soms. Dan heb ik, oh ja, een enorm aha-moment. En ik denk het compleet anders doen. Ja. En dat lukt dan een maandje. En dan zie je op een gegeven moment toch weer... Uh, ja, kan dat weer terugvallen? Of, ja. uh, dus dat is wel een... Uh, ja, dat, dat, zijn, soort... dat zijn inderdaad uh, de, de, de uitdagingen om dingen echt helemaal geïntegreerd te krijgen. En 
Ja, helemaal als je dan af en toe weer terugschiet in zo'n oude groef... Uh, met een bepaald gedrag, een bepaalde reactie ergens op... wat je, oh shit, dat denk ik tien jaar geleden ook al. Ja, en, precies. Uh, en die, die, uh, ja, die kennen we allemaal natuurlijk. Ja. En dat, dat, dat zie je denk ik ook wel in organisaties. En heel eerlijk, mag ik misschien nu niet zo heel hard zeggen... Ook, ook niet waar jij mee bezig bent en waar ik mee bezig ben... maar de effectiviteit van training en programma's... stel ik soms ook wel ter discussie in, want we gaan... Ja, uh, klant komt natuurlijk bij ons van ja, we willen, we willen dat, we willen, we willen meer agile, we willen meer creative, ja. innovatief, disruptive en, uh, en, en, en proactief moeten de mensen dan zijn. En dan moeten ze drie keer twee dagen op training en dan moet dat gebeurd zijn. Ja, nee, precies. Ja, onder, de, men, men onderschat natuurlijk heel vaak, uh, of overschat het effect van training ja. misschien, ja. Ja, en uh, daar is natuurlijk een hele, hele industrie op gebouwd, dus laten we dat vooral zo, uh, <laughs> zo houden. Uh, en nee, heeft... maar nee, daar, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik wil daarin ook juist heel graag een pleidooi houden voor gewoon langere interventies. Ja. Weet je. je kunt natuurlijk veel meer bereiken als je met mensen een jaar aan de slag gaat. Dan kan je het echt, bedoel, wij, wij sluiten net programma's van Aalt af vorige week. Waar we mensen een half jaar intensief begeleiden. Ja. Ja, dan kan je natuurlijk veel meer gedaan krijgen dan dat als je iemand uh, eventjes met, met z'n team een middagje de hei opstuurt. Nee, absoluut. absoluut. Uh, de, dus de, 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 de industrie waar we in zitten is er meer bij gebaat als we alleen ja, veel meer dingen gaan doen... die ook echt effect hebben. Ja. Dus langere programma's, intensieve, vooral persoonlijke. Ja. Daar maak ik me ook wel een beetje zorgen over... Uh, wat ik nu bij veel organisaties zie... dat er ook een uh, neiging is om veel meer naar online te ja, gaan. Zeker. Ja, en zeker. En de ook. individuele uh, tijd met een coach is natuurlijk altijd heel duur. Hè, want dan betaal je die coach. Dus dat is uh, veel duurder dan uh, als je ze een abonnement op uh, Skillstown ja. of uh, Good Habits geeft. Ja. Maar het effect daarvan is natuurlijk vele malen minder... als je gewoon helemaal die één-op-één begeleiding niet, uh, niet geeft. Dus ik ben wel een beetje zor- maak me wel een beetje zorgen over... dat we daarin niet de boel aan het uithollen zijn met elkaar. Ja, maar je ziet volgens mij nu ook wel dat die partijen... ook die daarin zitten, ook in het, in het online leren... die zeggen ook wel van... Nou, die, 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 ze zien ook wel dat, dat alleen online is het sowieso niet. Dus het is altijd nee. een, uh, een mix... Maar je hebt wel gelijk, het moet allemaal steeds het moet sneller, goedkoper en korter eigenlijk. Ja, precies. Dus, uh... En dan, dan, uh, dan ben je eigenlijk jezelf aan, aan het voorbereiden op teleurstelling. Want dan, als je dat allemaal zegt, dan zal het resultaat ook altijd minder zijn. Ja. En ja, voor je het weet, ben je dan de, de industrie eigenlijk aan het uithollen. Ja, nee, dat, uh... En uh, zegt iedereen van ja, weet je, die korte training die we met z'n allen doen, die hebben helemaal geen zin. Nee, nee dat klopt ook, want je moet langere trainingen doen. Ja. Ja, en zelfs ook in, 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 in een korte traject, uh, moet ik mezelf ook weer een beetje uh, bijsturen. Is, uh, nou, zelfs al, 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 al doe je wat met, uh, met, met een groep mensen. Dit komt regelmatig voor dat er bij, als er, al, al, valt er bij één iemand of twee iemand even een kwartje... waardoor er toch weer een beweging is. En een, uh, ja, dan, is dan, dan zijn dingen ook al geslaagd. Dus je hebt wel degelijk dingen in, uh, in beweging. Uh, alleen ik merk het wel vaak de cultuur van een organisatie heel bepalend is. Want mensen komen dan weer terug in een... Cultuur, die moet dat natuurlijk wel ondersteunen. Ja. En dat is, uh, dat is wat ik wel vaak zie bij, bij organisaties. Dat is soms toch niet helemaal goed afgestemd. Dus dan worden in, in trainingen van allerlei uh, uh, dingen gedaan. Zijn er voor een bedrijf bezig. Um, wat heel, eigenlijk heel praktisch en heel plat geslagen is. Ja. En heel erg op, uh, nou ja, op, op, op resultaat en performance zit. En met, uh, met die leiders zijn we nu een uh, programma rond een purpose aan het doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een, een buzzword tegenwoordig. Uh, maar goed, het is wel degelijk om, om mensen stil te laten staan. Van, ja, waar, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Ja. En waar, doe wij, waar doen wij het voor? Nou, dus ze zijn dan in zo'n programma daar heel erg mee bezig. Maar dan merken ze dat ze dan uh, weer terugkomen op de werkvloer. Ja, dan is dat eigenlijk weinig. Uh, dus ja, wij proberen dan heel erg ook die programma's ook te integreren... 
in, uh, ja, in, in, in bedrijfsvoering en ook hogere niveaus erbij te betrekken. Maar ja, dat is niet altijd even makkelijk. Zeker in hele grote organisaties nee. niet. Dat vind ik wel een leuke... Uh... Hey, wij zijn met Talent First wel eens de ziekmaker van een bepaalde organisatie genoemd. Want daar hadden we een heel aantal mensen, consultants waren dat... die hadden we begeleid in hun personal branding. Ja. En uh, mensen in een heel traject laten zien uh, wat hun purpose is... wat hun talenten zijn, drijfveren. Echt een mooi traject hadden we voor mensen als een persoonlijke website gemaakt allemaal. En, en vervolgens kwamen mensen op de werkvloer... en moesten eigenlijk gewoon weer hun bek houden en aan het werk gaan, zeg maar. Ja. En dat was heel erg frustrerend. En er vielen allerlei mensen uit uh, ten gevolge dus van dat traject. Ja. Dus toen werden wij de ziekmaker van dat bedrijf genoemd... omdat wij dus al die dingen uh, ja, op hadden ge, uh, gerakeld... waar mensen vervolgens niet mee uit de voeten konden... omdat dat niet in de cultuur zat. En wisten ze dat van tevoren? Of, uh, dat was nee, niet? Nee, 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 dus dat nee, was nee, uiteindelijk nee. een heel uh, ja, vervelend ding ook voor ons. Want ja, wij, wij hadden iets goeds gedaan... maar omdat dat niet ingebed werd in de organisatie... leek het alsof ja. we iets heel slechts hadden gedaan. Ja. Ja. Dus de beide dingen zijn wel belangrijk. Ja. Nou, ik omschreef volgens mij ook wel, ook nog toen ik uh, nou ja, ook met, met Talent First uh, aan het werk was en aangesloten was. Dus ja, van, ja, als je Talent First inhoedt, dan, 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 dan heb je een appelboom en dan wordt gewoon flik aan die boom geschud. En dan gaan er gewoon appels afvallen. Dat, uh, dat kan in ieder geval. Want het is wel fijn als, dat, uh, als die verwachtingen in ieder geval uh, ja. afgestemd ja, ik zijn. Ik heb ook wel eens iemand uh, gehad, een opdrachtgever, die zei van nou, we gaan niet... Uh, van die Steven Covey-trajecten doen. Want dan wil zometeen iedereen meer tijd bij zijn kinderen zijn. En dat kunnen we dat, niet uh, Ja, nee, precies. Dus het is echt wel belangrijk in wat voor cultuur... of wat voor uh, uh, sferen en wat voor DNA je uh, in die top ook hebt. Ja. Om, uh, ja. Ik kan me nog ook goed herinneren... dat ik bij een advocatenkantoor een keer aangekondigd werd... Um, omdat ik daar een programma zou aftrappen. En toen zei die man, die had zich blijkbaar... Uh, door zijn secretaresse even laten influisteren wie ik dan was... Ja, van nou, deze man heeft een beetje, een beetje vies gezicht. Uh, deze man die heeft een boekje geschreven dat heet 365 vakantiedagen. Nou, dat is hier in ieder geval niet de bedoeling. Ja. <laughs> Toen moest ik, nog, uh, uh, moest ik mijn eerste zin nog zeggen. En ik stond ik al met 1-0 achter. Een taaie traject. Over een heel mooi programma geworden, jarenlang. Maar uh, nou ja, dat is wel interessant, die dynamiek uh, tussen wat, uh, wat je doet als een training en hoe dat inbedt in de organisatie. Ja, en ook, ook de, 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 ja, de, de, de grote context waar dat in zit. Dat zien we nu ook met die steeds snellere veranderingen... en agility, et cetera. Dat is natuurlijk ook allemaal uh, hot. En, en dat zie ik ook in heel veel bedrijven... is dan de neiging om... alles gaat steeds sneller. Dus denk, mensen denken dat ze zelf ook... steeds sneller moeten gaan lopen. Mm-hmm. En alleen maar door moeten blijven lopen. Mm-hmm. Maar ik denk dan, dan van juist, moet je juist... Als iedereen die kant op kijkt, moet je de andere kant op kijken. Dus als, als alles steeds sneller gaat, moet je zelf dus ook kunnen vertragen... om juist weer af te kunnen stemmen en je eigen koers te varen... en je eigen, nou ja, uh, purpose. Om daarna weer mee te kunnen gaan lopen natuurlijk. Ja. Uh, maar alleen maar uh, ja, uh, mee gaan rennen, maar als kip zonder kop. Zonder dat dat ingebed is bij uh, wie jij zelf bent en uh, wat jouw eigen verhaal is. Dat, uh, nou, precies. Ja. Ja. Op, op individueel niveau en op, op collectief niveau van... Uh, ook de, de afstemming van de organisatie en ja. uh, weer die strategische uh, alignment, zeg maar. Dus, uh, Kun jij nog een, uh, een jaartje of uh, 10, 20 door in dit vak? Heb jij, uh, wat, wat zie jij voor de komende decennium, zeg maar, voor de komende tien jaar voor jezelf uh, nog voor, uh, voor ontwikkelingen? Hoe, uh, ja, goede vraag. Als je daar al over nagedacht hebt, als je daar een beeld bij hebt. Ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik, en, en, soms denk ik ook wel eens van, goh, misschien komt er wel weer eens iets heel anders voorbij... En uh, dat zou ook best wel weer eigen ondernemerschap kunnen zijn. Ik werk nu weer uh, vier jaar in loondienst. Nou, voorlopig uh, is 
nog hartstikke goed en fijn. Omdat het ook voelt, dat is misschien ook wel leuk, voelt nu eigenlijk als een soort zelfstandige binnenbedrijf. Ja. Dus uh, ik kan mijn eigen tijd bepalen, ik werk op mijn eigen projecten. Dus nou, dat is uh, helemaal goed. Maar ja, het zou best kunnen dat er over uh, ja, een aantal jaar toch weer een opportunity voorbij komt... Ja. waar ik meer uh, weer ga ondernemen. Ja. En misschien ook wel weer in een heel ander uh, gebied. Ja, okay. ja, why not eigenlijk? Dus uh, ja, weet eigenlijk niet zo goed. Nee. Leuk uh, om het zo eventjes een beetje erover te hebben. Volgens mij moeten we hem afronden, want... Uh... Ik denk dat we aardig wat gecoverd hebben. Zo, ja. toch? Wat voor allerlei elementen. Of is er nog één ding waarvan jij zegt... Van als je het nou hebt over... sluit het naar je werk voor de mensen die dit bekijken of luisteren. Heb jij dan in al jouw wijsheid nog één prachtig afsluitende tip? Dat zou ook wel heel mooi zijn eigenlijk. Nou... Ook dat je een uh, beetje voorbereid hebt. Hier heb je over nagedacht. Ik heb uh, van het weekend, hele weekend uh, gezeten. Nou, dat zei ik, dat zei ik uh, toen. Uh, en dat is inmiddels... Wanneer ben ik bij Tellen First weggegaan, Huub? Dat is nou, ja, zes geleden alweer geweest, ja. denk ik, zeven geleden. En toen zeiden we dat eigenlijk ook al. Van, uh, als je werk doet wat je leuk vindt en waar je heel goed in bent... Nou, die combinatie is natuurlijk de route naar uh, uh, werkplezier. En als derde element zou ik zeggen de, 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 wat waardevol voor je is. Dus dat is eigenlijk een combinatie van je, van je talenten, van je passies en van je waarden. En, ja. en, en, en die combinatie... Is, uh, is denk ik heel goed om... Uh... En hoe meet je dat? Of hoe kom je daarachter voor jezelf? Wat, wat je waarden zijn, wat waardevol voor je is? Ja, dat is ook weer een... Dat is, dat is, dat is denk ik onderdeel van, uh, van persoonlijke ontwikkeling. Gewoon naar binnen gaan, de verstilling zoeken... en, uh, en, en uh, op zoek naar wat echt belangrijk voor je is. Ik denk dat iedereen, dat, uh, iedereen weet dat of bewust of onbewust. En dat vervolgens... Uh... Heb jij daar voor jezelf een beeld bij? Kun je daar zo uh, nou. antwoord op geven? Nou, in werk uh, zijn voor mij uh, een aantal dingen heel belangrijk. Dat is, dat, dat is vrijheid, uh, verbinding, uh, uh, purpose en uh, uh, inspiratie. Dat zijn, dat zijn elementen die voor mij in een werkcultuur ja. Uh, ja, heel belangrijk zijn. En als daar, dat merk ik wel, als het daarin schuurt... Ja, dan, dan, dan kun je dus wel een baan hebben die je helemaal aansluit op je talent en op je passies... Ja. Maar dan zit toch in de, in de cultuur bijvoorbeeld, uh, klopt, het, klopt het niet. En dat is wel steeds een uh, zoektocht. Dus ik vind dat ook wel een, uh, een belangrijke. Het is dus mooi om die waarde als een extra dimensie er eigenlijk aan uh, in je kompas. Van doe ik nou het juiste, ben ik nou de juiste dingen aan het doen. Sluit het nog aan op de waarde die bij mij ja, past, die bij mij belangrijk zijn. Ja, en dat... Uh, nou, ik denk dat het in deze tijd ook wel, ook wel, ook wel relevant is. En dat hoeft niet per se te betekenen. Dat is voor iedereen weer uh, uh, verschillend natuurlijk. Dus ja. het heeft niet met, uh, met, met goede doelen of sustainability te maken. Maar uh, ja, passen de waarden van de organisatie bij je ja. eigen waarden. Nou, ik vind het een hele waardevolle laatste tip. Mooi. Dus uh, dankjewel, man. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!